0: 嗯，今天的主题就是讲，我想想，我想说的就是艺术，什么什么是就艺术的内核到底是啥？嗯，我记得我记得几年前还是几年前，我不记得了。那个呃，应该是世博馆吧，世博馆有一个那个毕加索的展。毕加索所的展的话，当时应该是他的一个呃一个特展还是什么展来的？就是我记得我当时去看了之后，特别的震撼，因为嗯，就是因为他那个策展策的特别好嘛，他把他的人生经历和他每个时期的那个作品都呈现了出来，然后当时就就特别看的特别感动，因为嗯。就讲了说这个这个艺术家他是怎么在不同的时期，可能刚看作品可能会看不明白嘛，但是你结合他的这个人生经历和他不同时期的这个作作品的变化和他实际的内容的呈现，你就会发现就是这个艺术作品它本身的话其实就是就像这个这个艺术家本人的这个生命一样嘛。然后我就想到了这个今天看这个电影，看这个电视，因为里面就讲到了一个一个情节，就是这个木村拓哉，他差点就要放弃他，嗯、呃，就是要学钢琴，就是要要不学钢琴，就是继续演奏钢琴，然后参加比赛去深造的这个事情。但是，呃他之前有跟这个女主角谈过一段钢琴，然后那段钢琴可能是他即兴创作的。呃，后来他那个女主角，因为他俩没在一起嘛，最后那已经快在一起了，感觉就是还没在一起的时候，那个女主角知道他要放弃钢琴的时候，就跑去，就跑去他以前教书的那个钢琴教室，然后去学那首曲子。学了之后，那个呃，原来是这个男主角，就是木村拓哉，是让。他弟弟就是这个女主角的弟弟和呃，把他帮他把他的琴卖掉，然后这个这个女主角就和他弟弟一起去他家的时候就看到他，然后中间还有个情节特别好，就是这个女主角因为比这个呃大很多岁嘛，大十来岁，大、呃、十岁吧应该是，然后他就他就是说，因为那个谁那个木村在觉得自己没有才华，没有能力。没有能力的话，她她当时就去问了她现在的男朋友，就是这个女主角的男朋友，可能是要跟她结婚的，因为她男朋友是个摄影师。她就问她，问她男朋友说：“你觉得你自己有没有才华？”然后她男朋友就说：“他觉得自己其实也没什么才华，但是可能有一些小的瞬间，就是看在在红绿灯的时候，看到有些小小小小小朋友准备过马路，然后绿灯亮了，他们就很开心的。”要要过去的时候，然后就很开心，很很开心，发自内心的这个笑容呈现在脸上，然后大叫的时候，他觉得他他就觉得自己要把这个瞬间给捕捉下来，然后他他就说他呃也是一点点的让自己能够成为现在的这个摄影师这个样子，但是他觉得最重要的还是因为他有时候是真的很想拍照，啊，那些拍照的时刻其实就是。就是就是这个时刻，就是说生命中很多时候他觉得很触动，可能感觉到了一些东西在召唤他。然后这个女主角听了之后就很感动，然后他就他就想他，他就去学了那个男主角给他编的那首曲子。那个、男男主角其实挺失落的，因为他可能内心里喜欢这个女主角，他也不敢说，就一直没有说。然后事业上呢，也也嗯。就是把这个钢琴老师的这个工作也辞掉了，然后去可能打了一份兼职，就是属于人也没有，人才，人人和事业都没有得到，然后这个时候就很落寞的回到家里，回到家里，结果这个女主角自己很努力的学了这首很别足的这个曲子，然后弹，她一进门就弹给她听，也不是进门，就是她在楼下的时候就已经开始弹了，然后你知道那个场面，就就是木村坐哉就。整个人就怔住了，然后一到房到房间里面，然后他弹琴，然后就告诉他，然后他还嘴硬，他说：“他说怎么弹的这么难听？”然后他说：“我来给你打个样。”就给他弹了一个正儿八经。所以他当时有一个就讲讲艺术吧，因为嗯，我记得我以前读书的时候，就是看书的时候。我很喜欢看哲学的东西，但是那时候我看不懂。我去上海图书馆，我就会去去哲学的书架去去看。我觉得那个哲光哲学书的一些名字都很吸引我。就我其实我看不懂啊，像什么什么悲剧的诞生、尼采的悲剧的诞生啊什么的，就是我就觉得哲学的名字都很有吸引力。然后呢，其实我也看不懂，但是可能内心里就是有一种就感觉也是在召唤那种感觉吧。嗯。所以就是刚刚前面那个那个故事也是说，呃，很多时候就是，你可能发自内心的一些触动，会让你感觉到，嗯，有些东西可能本身你不觉得它有它有意义，但是陡然间你可能被被触动了之后，你发现那个东西是有意义，而且还激发了你的一些一些潜能，或者是嗯，生命中最重要的一些意义感的东西，就像。所以回过头来，最后就讲到这个，我那天不是想讲的那个主题吗？那个主题是，就是道林格雷的画像。道林格雷的画像其实他也有点，他也有点像这个故事。他的故事是什么呢？他故事是讲的，呃，道林格雷是一个长得很英俊的一个一个，应该算是。青年吧，但是很年轻的那种青年，应该也不叫少年，应该叫什么？也不叫青少年，就是青青年。然后呢，嗯，他那时候不知道自己要什么了吧，就是可能他身边有几个朋友，有一个朋友呢，可能是画家。然后他们俩，小年轻，对，小年轻吧，但是长得很很好看，很帅。然后他身边有个朋友有一个朋友是个画家，就像。呃，就就是因为他的人生可能也没有什么，没什么波澜吧。呃，身边呢都是一些什么爵爵士啊之类的这种朋友，都是一些就是，呃，贵族之类的。然后呢，都过的是那种比较花花公子或者是纨绔子弟那种生活吧。然后，然后他就跟这个这个画家跟他，可能是因为无聊吧，就打了一个赌，就是说。嗯，他可以给他画一张画，然后呢，这个画类似于下了一个一个诅咒，其实是他的灵魂被诅咒了，就是他做任何的一，他只要做了坏事儿，他的他本人就会变好看，但是那幅画就会变得越来越难看，或者是越来越狰狞，就是所有他做的坏事儿都会反映在那幅画上。他原来那幅画，就是刚开始画他的时候，其实是和他本人一样，都很很帅气，很很好看的。然后故事开始就是讲的他们几个人去去一个呃歌剧院，然后歌歌剧院就是当时是那个女主角在，就是那天是那个女主角，女主角和这个男男主角的话是那时候应该已经确定关系了，应该就是说是男女朋友的关系。然后这个女主角是这个城里面演戏。最厉害的就演话剧是最厉害的一个女主角，是大家都都觉得她长得又很漂亮，然后又很会演戏，所以她把她的朋友就两个朋友都带过去，然后她也很很得意，她有这样一个女朋友，因为又会演戏，长得又漂亮，大家都会为她喝彩啊之类的。然后她进去之后就发现那个那天那个剧院里面有几层嘛，那可能是。我不太记得具体的细节了，可能是他那个分了几层，然后可能最上一层是那种可能是最最便宜的那种房间，就有人是赤膊，然后整个整个空间都是很炎热的，就是因为没有空调那个时期，就是最上面最热的地方的话，那大家就可能就把衣服都脱了，然后就是很嘈杂。而下面贵族可能就是小包间会好一些。然后那天没过多久，那个表演就开始了。开始之后，女主角一出现，呃，第第第一幕一出现，就是就发现那个女主角表演的状态很差，就是感觉好像一点都不会表演一样，就不会演戏。然后大家就开始发出嘘声，就是他的这个不管是台词还是动作什么的，感觉都心不在焉的那种感觉。然后大家都发发出嘘声，然后。刚开始呢，他朋友还称赞称赞这个女主角长得漂亮啊什么的呀、啊，然后结果结果突然间发现他根本就不会演戏，然后这个男主角心里就就到了呃道林格雷，他的心里就非常的嗯觉得没有面子，就咯噔一下，心里就觉得很难过，然后。等到第一幕演完，第二幕就是那个情况就越来越差，就是他的这个不会演戏的感觉越来越深，而且大家就越来越发出嘘声，然后有的人就开始退场啊什么的，然后到第三幕的时候就实在受不了了，然后这个他的朋友这个叫好像是叫霍华德还是什么来的就说，会演戏就可以了，不，我长得漂亮就可以了，不要要求那么多，就是意思就是有点讽刺。有点讽刺这个道林格雷，道林格雷嘛，然后就道林格雷就觉得很没有面子，很没有面子，然后就等他的朋友走了之后，他就跑到后台去去找这个女主角，那女主角名字我忘了叫啥来着，反正就是就是找那个女生吧，然后那个女生一见到他就非常非常开心，因为他的他的恋人来了嘛，他最喜欢的这个现在最最喜欢的这个男朋友，然后他就说啊，他说你来了，他说。道林道林，你你来了，然后怎么着？他说我我一天都在等你，我真的是，就是你来了我很开心啊什么的。然后，然后道林的话就很生气，就跟他说，他说你为什么不好好演戏？他说你嗯，你明明那么有天赋，为什么不好好演戏？他说你让我很没有面子，很没有面子。然后那个女主角就说，他说我也不知道为什么，他说自从。认识你了之后，我就就觉得所有的，就是以前他演过什么什么，觉得《罗密欧与朱丽叶》或者《哈姆雷特》或者什么什么各种各样的角色，他觉得都是在演戏。但是自从自从自从,自从认识他之后，就变得觉得怎么样的演，就是怎么样的表演，都会都会让人觉得是一种就不是真的东西。他觉得怎么都是逊色的。然后道林格雷还是很生气，他就说你：“你你你你根本就是一个戏子，就是你你根本就你又不会演戏，你作为一个戏子你不会演戏，你怎么你你不配做我的女朋友啊什么的。”然后那个那个女孩子就一直跟他解释嘛，就说他可以好好演，他下回一定好好演。他说：“你要给我一次机会。”但是道林格雷就就是很冷漠、很冷酷的，就把他推在了地上，然后就说：“没有机会了。”就说。嗯，你只是一个戏子而已。然后，然后其实那个女孩子的意思其实就是，其实已经揭示了这个这个主题，就是，嗯，当当当这个女孩子真的知道那个恋爱的是一种什么样的感觉的时候，她觉得任何的表演已经没有办法去表演这个这个爱本身了，所以，所以她就没无无心在在演嘛。呃，然后反而这个。道林格雷他，他他可能没有没有知知道这个点。后来道林格雷回家了之后，就想着就想着这个事情，可能得得得自己冷静冷静下来。他往家走，走在路上的时候，就发现，嗯，这个晚上好像一切都有点不一样。等到他回到家，看到墙上那幅画，就发,发现那个画的脸开始变得狰狞了，就越来越就是有点不一样了，就变得很有点吓人。然后。然后他就有点害怕，他就把用柜子把那幅画给遮住了，遮住，了他就一直在想，他就在想，嗯，是不是自己对这个女女朋友做的他有点过，就是不应该那么对他，对他太残忍了。然后他就怎么说呢？他就他就一直在想，一晚上也没怎么睡着。等到到第二天早上了，他一直在想这个问题，然后想来想来就发现，好像好像确实是。就是说，他说的很有道理，觉得这个女孩子说的很有道理，因为他已经深深的爱着他，然后那种感觉，他为什么还要从其他的角色里面去找那种喜欢一个人的感觉呢？他本来就是就喜欢他的，所以他才会陷入那种狂喜，或者是在这种生命的本真里面，然后他就觉得自己很很不对，就不应该这样去对那个女孩子。然后就发现自己怎么可以做这么这么差的事情，然后到了刚好到了第二天早上七点钟的时候，就听见有人敲门，然后就就他就轻松的去开门，然后刚好就是那个霍华德，就是那个他的那个朋友嘛，然后那个朋友就跟他说，他说不好了，有事儿大事儿发生了，然后他然后他说他我也有事情要告诉你，他说我已经想到就是我要跟那个谁谁谁。结婚了，就是要跟他结婚，因为他觉得他找到了真爱的感觉。然后结果那个霍华德跟他说，他说你昨天没有，我给你我给你传了信，你没有看到吗？那个那个谁昨天就是在那之后就自杀了，去讲他的女朋友，对，他就自杀了。然后这个短片在这个地方就结束了，就是。这个我觉得精髓的部分在这个地方就结束了。后面后面其实它完整的故事是，呃，对啊，就是其实我觉得这个故事到这儿就已经很很很精髓了，就是因为他在，就是揭示了这种艺术的本真和爱的本真，对不对？然后但是故事就是整个《道林格雷的画像的》的结结尾的话，应该是他后来，嗯、呃，就是还做了很多事情。但是直到他完全发现那个，那个就是自己最罪恶的样子的时候，他就拿那个一把剑刺向了那幅画，然后自己就被刺死了，就把自己给刺死了。所以王尔德，王尔德这个，王尔德应该是不是还有一个作品是讲那个王王子的眼睛的那个故事，其实也是挺成人动画的，成人成人的童话不是动画，成人童话。所以就是，嗯。我觉得艺术吧，艺术和爱情应该都是相通的。嗯，就像我之前说那个说那个是哪个国家的那个 Pina Baus 是哪个国家的？就是他的那个现代舞不是，嗯，把那个表演嘛，就是一一组人，那个那个现代舞叫什么来的？就是分了三组人，三组不同的年龄层的人，然后去做同样的动作，然后就是排成一排，然后往前走。只要搜那个 peanut 皮纳鲍什，就可以搜到这部片子，这个这个舞。然后不同的年龄层有青青青少年，然后有有成年，就是那种青年组，还有老年组，就是很震撼。你就可以看到每个人的面部表情和每个人的肢体，可能是在不同的不同的年龄层。不同的这个，嗯，文化给养下，它所呈现的一些，嗯，一些张力吧，或者感染力，我觉得这个可能就是艺术本身。那我呃，就是不是有一个有一个女艺术家叫什么什么小虎来的？什么就是她很年纪很大了，八十几岁，然后她不是就抨击吗？她虽然虽然我觉得抨击有点太太那个，也不是很好、啊就是他说那个村上龙、村村上龙和草间弥生这样的艺术都是偏视觉的，不是说是，不是说是艺术。我其实觉得也是，就我能理解。如果是放在我们刚刚说的这个这个维度去讨论的话，那艺术可能本身是它要带有这种很深的张力在里面。就那就那就是为什么说，嗯。为什么说艺艺术品的话分那么多？那流行艺术，那很多东西可能是没有这些东西的。那像波普的很多东西的话，那它是一些偏视觉的。那所以，我可能从这个维度去讨论的话，那很多东西可能就是表面的。但是真的好的艺术的话，应该应该是就是触动人心的地方，应该都是在这儿。嗯，所以，所以又回到最开始说的，就像我那个时候，我可能，我可能那个时候不懂，不懂哲学吧，不懂哲学，但是，我还是有那个那种，可能冥冥之中有那种对于哲学的一种，嗯，叫什么心啊，就是虚荣心吧，或者是这个，其实对于。所谓的知识分子来讲也是挺危险的，嗯，当然了，都可能现在对自己自自己对这个哲学也好，或者是对很多东西有了一些自己的看法了，包括这个，就是因为你你你都读不懂那个东西，就像你都不懂那个东西，但是你会去想要去得到，那你。这个和很多人去买奢侈品不是一样的吗？对不对？有的人可能都不知道一个包包为什么卖几万块钱，然后他就其实就是几个金属零件、几个皮革拼起来的。然后他为什么就是要卖几万块钱？可能不懂，就是为了一个 logo。那那可能哲学一样呢？哲学只是一个书名，但是你真的知道，就像尼采的《悲剧的诞生》，就等我就是读了很多史，很多就是。美学史、哲学史、什么法学史，所有的东西、文明史都可能都有了一个很大的一个概念了之后，你再把它放放放到这个，就是把这些艺术家可能放到这个历史里面再去看的话，你会发现哦，原来他的东西是在说这个事情，然后他的思想在这个时代，呃，是散发出这样的光芒，但是可能可能其实是。本身是很有局限的，所以很危险的一个事情就是，可能会去说，我，呃，我我我是哪个哪个哲学家的粉丝，或者是我是很崇崇拜谁的思想啊什么的。就是至少在我现在以我的阅读阅读来看的话，其实每个哲学史上的思想家，基本上其实东西都是在那个在那个时代里很厉害很厉害的，但是其实到现在肯定都过时了，就是。就像就像福柯，福柯在那个时代那么先锋，对不对？他那么的先锋，那么的就是试验性的让自己投入到这种实实验到现实的投射之中去，想要想要把自己活成哲学。但是现在看来，随着心理学的发展，发展到现在，就发现他这个他这个想法，因为那个时候可能呃不知道多巴胺和不知道这个人的心理的这种运作机制是怎么样的。那那现在是知道了，那以前不知道的时候，你可能就是，在那种，呃，怎么说，就是人在最开始知道自己的这种幸福很重要的时候，就是自由意志或者什么东西很重要的时候，你会去刻意去追求，你会追求你身体，不管是身体还是你精神上所带来的这种幸福感，或者是这种快感也好，你觉得那个就是意义，你就会去追求它，你会去实现了之后，你再去批判，或者是再去，再去，再去。再去怎么说呢？再去研究它也好，或者怎么样的，那是那个时代的局限。那等到现在，你可能都已经知道了，可能你知道了某些就是，呃，比方说像福柯，他可能会去，就是说去用一些药品或者什么样的去，去，去沉迷在这种里面，不管是各种什么样的给他的幻觉也好，因为他可能觉得，其实这个很，我觉得很有争议，就是，就像现在到现在都有很多人。很多这种相关的一些，呃，在灵修呀，或者是冥想啊，或者是一些这种嗯佛学，甚至是他们他们会有一些解读，是关于这种呃精神层面的一些东西。但是其实就是包括幻觉啊之类的，他觉得他们是跟世界相连了，或者是怎么样的产生的一些东西。那其实现在已经有科学，就是科学已经可以。去解释这个东西是怎么形成的？那它在感官上，就是人的感官和这个神经突触，他们这个怎么样？因为可能一个呃连接不完善，连接不完整，它有正向的、反向的各种这种就是一些机制嘛？那造成了人的这个感官，它给到人的大脑，给呈现的这样一个系统的世界发生的偏差。然后这个偏差呢，偏差的感觉是很真实的，就是。因为你的你自己是，其实就是类似于你自己没有办法自把自己给抬起来，就因为人的人的本质其实就是精神世界。当你的精神世界给了你一个一个信号之后，你其实没有办法去判断这个这个信号本身的，所以所以就有的人就会觉得哦那个感觉就是真的，那可能他觉得这种幻觉本身可能。对应到这个世界上，他就觉得这个世界是这样子。这个其实在哲学上有讨论，就是现象学嘛。那现象学之后到存在主义，那现象学其实说的就是也是这个意思，意思就是，那、啊、如果是人，啊，当然这个这个这个这个概括会有点，怎么说呢？太太可能会有点片面，但是我觉得大大概的意思是，也应该是没有不会就是，以以我以我你你你就当做听一听，就是你你也可以存疑。大概的意思就是。嗯，就是因为人的这个，从从哲学史来讲的话，从那个谁那个笛卡尔，笛卡尔不是我思故我在吗？其实也在讲这个东西，就是我在思考的时候，就是人不能思考思考这件事情，就是我在思考的时候，我再去思考我在思考的话，其实就是一件事，就是思考。那人的这个精神世界的话，那其实本身就是一个动态的，然后是没有办法被思考的，那它就是思考本身。那那这个世界上。真相是什么？真相其实就是在于我们自己的这个人的认知，认知对于这个世界的投射。那这个世界，世界是可能这个世界上有个地方有一块石头，但是我们都不知道这个世界上有块石头的话，那这块石头对于我们来说是没有意义的。然后，海尔气死，嗯。你咋啦？我我在讲，我在讲东西，你可能明天就能看到它。好的，好，我明天看它。嗯，然后嗯，好，我继续讲，但是我现在有有点接不上了，我我得想一下，我刚讲到哪了，波波。就讲到那个什么来着？哎呀，估计这段得剪掉。到时候石头啊、哦，对对对，就是这个世界上有一块石头，其实你不知道，不知道那块石头在的话，其实那块石头对于你来说没有意义。你要想一下，就是因为我们在讨论这个石头的时候，可能是已经预设的有这个石头。但是当你就像我们在讨论讨论的问题都是已经有存在嘛？那如果是这个东西不存在的话，那个东西对我们就没有意义。就是就是，就是、类似于这个世界上有一颗什么样的星球还没有被人类定义、没有被发现的时候，你存在想象之中。那如果是存在在想象之中的时候，它就已经存在了。它如果是在想象之中，在你的思想中不存在的时候，其实它就没有意义的。现象学，现象学其实说的就是这个。然后现象学还有一个点就是讲，我们在吃吃一个苹果，我们两个人同时吃一个苹果。然后这个苹果呢，可能就我们我们假设它有一个终极的味道，是由它的原子、原子分子什么的，就是终极的模型确定了它有这样一个味道，对不对？但是我们俩吃了之后，即使它有一个味道，我们两个永远都无法用嘴告诉对方，就是没有办法去传达我我们吃的这个苹果，虽然吃的是一个苹果，但是都没有办法告诉对方这个这个味道到底是怎么样的，因为人的感官。对于对于这个世界的认知，就是一个，它中间通过了媒介，然后还要通过表达。那可能这个苹果对于我来说，就是这个世界对我的世界的一个部分。然后这个这个部分的话，可能还它对于你的这个世界的一部分不一样。但是即使如此的话，可能这个苹果就是我们世界的本质。那这我们的世界的本质就是这样的。那所以我们也没有办法去追追究这个世界上。我们还不知道的东西，它是什么样子？那我我如果是假假想的，我已经通过自己的这种知识结构去假想了这个世世界上有这样一个东西的话，那这个东西已经纳入到我的知识体系里面。当我还没有假想的时候，这个东西就不存在。那其实这个就是现象学。哎，现象学之后，我们把这个理论再往下一套，就可以发现就是存在主义。也就是说，就像那个时时刻刻那部电影里面所所说的，人生可能不存在一个。确定的，就是绝对的这种确定性的东西。那萨特的那个什么他人、他人及地狱，其实也在讲这个，就是，嗯，所谓的存在，其实就是讲的是一个，但是这样这样解读就有点就有点狭隘了。就是 ，Hello， 虾球，虾球，大概就是。就是最后最后落到一个俗一点，就是变成了活在当下，那就变成活在当下。那其实其实通过了这么多的解读，包括从最开始说这个说这个说这个就是艺术的本真到爱啊什么的，然后再到这个，其实最后落到可能所有人都能听的一个。一个主题了，那就是活在当下。但是活在当下其实是有可以很深刻的解读的，但是也可以是很很浅的一个解读，那就是要好好好好生活，好好生活，享受生活。但其实我们理解的应该是要比这个更加的深一点。所以我记得我那个时候对我影响很大的有一个，对呀、啊，但所以但是你跟人家去说活在当下。就会就会让人觉得特别的特别的鸡汤，对不对？特别的鸡汤又特别的浅薄的那种感觉，又有,有点俗气。然后，嗯，但是你也不可能跟碰到个人就说这种说说的说成这样。但对于我来说，我那天那天不是打算放低级电台了嘛？但是说的不是很好。其实也是在说这个东西，就是我我的十年的这种这个问题，我想了十年，就人生的意义到底是什么？什么东西值得人去追求？因为我我的当时那个阶段就陷入到陷入到没有办法确认标准，就是我已经到了到了前面说的那个阶段了，就是我知道这个世界上都需要标准，去让你去确确定，确定之后你就去去追求它，但是我就在现象学里面就陷进去了，因为我发现。你认定的任何东西，就像我们俩，我们俩说我刚刚说的那个例子，我们俩吃一个苹果，吃一个苹果，那我们永远都无法知道自己吃的那个苹果的味道是不是真的。那这还是宏观的，那在微观上还有那个粒子的不确定性，你也知道，就是我们要就是、测不准嘛，就是我们要测量一个粒子的能量、能量和位置，你就要通过光子去击打它。然后呢，光子打过去，如果是你要测它的能量，你就要用它跟它一样的能量去击打它，那这样的话它就会被弹开，那你就测测不准它的位置。然后你要，你如果你要测它的位置，你就要用稍微小的能量去击打它。然后呢，这样就测不准它的能量。这个就是，就人对这个世界的认知也好啊什么的，它一定都是有局限的。那既然有局限的话，如果你是一个钻钻牛角尖的人，可能你就会觉得，我怎么样才能够。坚信一个东西呢，没有东西可以坚信，因为任何东西都会被推翻。牛顿的东西，在爱因斯坦出现的理论那个之后，就也不叫推翻，就可能就是又被更新了。那牛顿解决不了的问题，爱因斯坦可以去解决。那有些甚至是有些理论发现牛顿的还是错的，就是就是可能放在某些某些不能解释的地方，它就是错的嘛。所以我当时就陷入了这个问题，就。就觉得什么那什么都都无法去操操操控，所以我当时描述了一下，就是我被选在了半空，我被选在半空中，我无法，嗯，就无法着地上也不上也不是下也不是，就被挂在那儿了。后来是什么呢？后来慢慢的就就接地气了，接地气是就是因为可能人生也经历了很多事情，就是。创业也好呀，还有一些其他的各种的事情，嗯，可能那种多巴胺吧，就是对于人生也好，现实的生活也好的很多多巴胺就多巴胺也去味了，就是可能以前自己想追求的东西也去味了，然后就开始就就想到了。两个问题嘛？那我记得我那个时候有一本书对我影响很大，就是那个德兰嬷嬷的《在爱中行走》。虽然我，我当时觉得，我我突然间开光的那一刻，就是第三次开光的那一刻的话，就是因为我突然间懂得一个道理，就是德兰嬷嬷当时她她因为那个带，这就是教堂里面还是孤儿院吧，就是有几个那个都已经没有吃的了，应该是教堂里面没有吃的，然后有很多很多儿童在里面。然后没有吃的了，在印度，呃，他就跑到那个一个店家那里去去买面包，然后那个面那个也不是买面包，就是化缘嘛，就是类似于乞讨一样的，就是希望那个店家能给他几个面包。然后那个店家就很凶的就骂他，就是说，嗯，那个你你赶紧走开啊，你这个样子不要影响我做生意。然后他就一直。就还是在那嘛，然后这个时候，那个店家还对他吐了一口唾沫，就吐在那个德莱魔魔的脸上，然后德莱魔魔就望着望着那个店家，然后呢也没有擦脸上的这个唾沫，就就是看着他的眼睛，然后就说能不能给给我的这个给小朋友一些面包，然后这个店家就一下就突然间就愣住了。然后就想来想，就把几个面包就给了这个德兰嬷嬷。然后德兰嬷嬷身上发生了很多这样的事情，就是她去，不是在印度的时候，她那个路边不是有这个嗯麻风病人吗？麻风病人就就是就是浑身都已经烂掉了，就快就是临终，哎，这这也来了，晚上好啊，我在讲故事。嗯嗯，就是德拉摩摩的话，就是看到印度的街边就有那种浑身都已经烂掉，可能就只剩下最后一气一口气的这种麻风病人，然后他也会去，就是去帮助他，就可能是给他一点吃的，或者是就是抱着他，然后，然后就有就，是这个人就会觉得，就会觉得你为什么还要有很多人也不理解他，就是为什么你还要去。帮这种麻风病啊，本身传染性就很强，然后的话，就人他也要死了，你为什么要去做这个事情？然后德德某某就是，就是说他可能他，就是那个什么做小事情很有，就是用用很大的爱去做很小的事情，因为他觉得这个事情是很很重要的。然后可能给这种马上要离开的人，就是这种关爱的话，觉得他觉得这个是他能他的使命，他的人生。人生的这个使命所在，所以他会去做这个事。他说其他的事情肯定也有很多人去做的。然后，所以他一直在印度很长一段时间，就是去就是照顾麻风病人啊，就是临终关怀嘛，去做这个事情。然后还有就是，嗯，他很多时候他还会被那个就当时会被人用石头砸他，但是他都会去做这个事情。就是，所以我当时我一直不能理解，就是。呃，特别是刚刚说那个前面那个店家，就是他要去讨要那个面包，但是那个店家不给他，然后还朝他脸上吐这个唾沫，结果他就，他就他就没有说就什么，然后就是望着店家，然后店家最后还是给了他嘛。我突然间有一天明白了，就是有这个世界上有两种东西是你坚信了之后他不会崩塌的，就是他不会错，他绝对不会错的东西，那一个就是这个，就是爱，就是。你带有一种，因为人人的人民人的生命的本身其实是很短暂的。然后你，当你知道了，就像我们我我们从从出生到长大到到最后人生命结束也好，还是从这种很科学很理性的角度去去一层层的去解构你的生命的本真，它可能就是一团呃分子原子或者生化反应什么的这种东西。它就是这样的一个东西的话，可能可能。你你就是说，在这个层面，去想，他可能要么就是冷冰冰的，就是一一些原子分子在不断的发生反应，对不对？要么就是你从小到大的人生，你不管经历怎么样的人生，你是农民伯伯也好，你是一个很厉害的这个名流，或者是科学家或者怎么样也好，其实人的人生都是这样。那什么东西是不会错的？就是不管你是什么样的人生，或者是即使是你是一团化学反应的话，你就去爱他，就是，就是，就是那种博爱嘛，就是。然后我突然间就明白了，我就知道了为什么说这种殉道者精神，就是所谓的他们这种，然后我就知道了为什么说，当你有一颗这种这种心的时候，你把这个东西当成是你人生的一个。不会崩塌的信念的时候，你每天睁开眼睛想，我做的事情是不是有这个，是不是有这个灯在的，有这个灯塔在的，那你肯定都会觉得内心你是富足的，去做任何事情你都会觉得你，因为你都会有爱，对不对？你不会说再像以前那样，呃，可能随波逐流也好，或者是就像这个时候，如果是我去做这个事情，我像德兰某某一样。哦，一个在一个灾区或者是怎么样的，那我要去做这个事情的时候，我也不会说，我觉得啊、呃，我去做这个事情很丢脸或者怎么样因为因为这个就是我的人生人生信仰，我的人生的这个灯塔一直在召唤我做的就是这个事情。那别人对我怎么样我都不重要，因为我内心里有非常直存的这种幸福感。然后还有一个事情其实就是不会崩塌的，就是求真，就是就是。怎么说呢？就是说去探寻，不断的去探寻未知的东西，不断的去颠覆自己，就是你，就是这个世界上有很多东西你都不知道，很多地方你没去过，很多知识你没学过，很多东西你没体验过，那你就去体验，就去就去去探寻，那这个可能也是不会错的，就是所以每天你都活在这种爱和这种对知识的渴望里面的话，我觉得人是一种很。很富足、很富足的一种精神状态，所以这个是相当于是我找了十年，然后走了那么多的弯路。当时，我想，如果是那个那个时候一几年，我在马来西亚，如果是跟那个老爷爷有如果有现在这个，我都不知道那个陈先生现在还在不在，可能已经去世了都。因为他当时跟我说，他说你来的话，嗯，我你来的早一点，我就可以带你去过很多。同学呢？我记得他当时带我去了什么金马伦高原，还去了一个一个荒岛，一个荒岛叫什么绿松海的，去了很多地方。他就说：“你如果早点来，我的同学都在，他可以带你去这里看一看，那里看一看。”但现在他们都已经走了，就是就是可能他是用这种很质朴的方式方式告诉我，人生人生其实就是就很短的，就是你就去做你想做的事情。可是我那个时候也也不清楚。应该要做什么，所以就后来回回回回国之后就去创业了。创业之后，因为自己内心里面是是荒芜的，所以其实也就是做了一些，也是凭着感觉去做自己喜欢喜欢的一些东西就去做了，但其实是没有内心没有力量嘛，所以就越陷越深。所以我就觉得，嗯，就是我是想结合法学和心理学，因为法学可以解决人在现实生活中。的很多问题，就是你只要懂得法律，就像我们现在在上海，其实这个这个就不说了，就是很多这个这个问题，然后还有很多这个，嗯，像现实中你所有的问题，真的你你遇到的所有的问题都是跟这个有关的。所以为什么说要读民法典啊什么的？民法典也很很重要的这个东西，就只要你看了这个东西，你你你不会怕遇到任何问题，因为我们的世界就是由这个构成。然后后来再就是读心理学，心理学我主要是看的那个，呃，叫辩证行为疗法。其实辩证行为疗法，因为一直以来我会觉得心理学的东西都，呃，不是说特别的，就是就随着我自己的人生经历嘛，我自己的看法和我自己的阅读来看的话，我觉得现在我一直都没有找到一个让我觉得特别的。怎么说呢？就是可以去像国内的，就真的不用说了，因为国内我我前段时间还在在上这个直播之前，我还在看那个北大和北师大的一些教材，就发现有些有些概念的东西还是可以的，就是特别是里面有一个叫呃适应相适应相对性还是什么来的，就是讲人的这个心理上其实有一个跟感官上一样的一个一个东西，就是你在看一个我人从。暗的地方到亮的地方，那可能会，就是你原来在暗的地方待久了之后，你会觉得，你再去亮的地方，你会觉得很刺眼。那是因为人的感官会有这个。适应性就是我在暗的地方适应久了之后，我才去亮的地方就会有这样。其实人的情，因为感官决定了人的这个情绪机制嘛，就是因为前段人的情绪的前段其实就是感官，你要通过你的感知、你的视觉和各种听觉、视觉、听觉、触觉和味觉什么各种去接受这个世界的信息，然后加进入到你的体系里面，然后才会产生你的后。首先是呃，从感觉到感受，然后再到就是再到这个情感嘛，情感之前有个分析和记忆这些东西，然后再到情感，情感之后，然后可能再就是有这些情绪到行为。那这个过程的话，那如果是感官它有一个适应性的话，其实它整个情绪体系就有适应性，也就是说，也能够狭隘的解释为什么说我们在很长一段时间的沉浸在呃喜悦的感情里面之后，就比方说我跟一个人的恋爱。经历了一段时间了之后，然后就发现啊、呃，过了一段时间就没有那个感觉了，就就是已经适应了。就像你在黑的房间里面，你待久了之后，当然了，这种解释其实不是很科学，但是它是有有宏观上的一个一个一个概念的套用的，就是但是那本书上就是那个教材上也这样也说了这个问题，就讲人的情绪其实也是可能那个。在微观上，可能我们会通过这个神经突出什么的去去，就是与与这个它有两个机制嘛，一个是镇定的方向，一个是激动的方向的这个这个、两个方向它是相反的。然后人的情绪是靠这两个方向的互动，所以还有一个心理疾病不是叫情感双相障碍嘛？其实讲的就是一个人他可能突然间就躁郁症，一个人突然间很狂躁，一个又又突然间很抑郁，那就是这个这个出现问题，他可能突然间变得很狂躁。那焦虑症就是可能是。激动那一块，然后抑郁症就是往那个收的那一块，它是两个两个方向的。那整个机制的话呢，就是它就与那个神经突触和这个神经元和神经传传导质是有很大的关系的。然后就讲到这种幸福对幸福的感知，其实本身也就是说，在现实生活中的指导，那就是人都是追追求多巴胺的。那可能你你跟这个人恋爱在一起的时候，你觉得很幸福，刚开始在一起很幸福。但是时间长了之后，你发现没感觉。做同样的事情，你最开始跟他在一起觉得很有感觉，很很幸福。但是之后做一次、做两次、做三次没感觉了，这很正常。那不不是代表你跟他变了，而是这个情绪机制发生变化了。所以就是也不代表你们关系变了，而只是说可能那种情绪的适应性让你开始。进入了这个你不分泌多巴胺了，所以你会觉得你没有新鲜感了。所以，所以那个那本书叫《贪婪的多巴胺》里面也说了嘛，其实更成熟的人格是，就是当下分子型的，当下分子型的人格，他不会是说靠未来的奖励来让自己有幸福感，而是而是靠当下，就是。就是我们前面说了那么多的东西，其实就是一些在从哲学上，就可能在前个时期，人们还没有用心理学这种生化反应啊、量子物理啊什么的去解释人的这个心理机制的时候，通过哲学的方式已经知道了，我们应该是活在当下，就是就是当下的感受，包括我刚刚说了德莱摩莫的那个那个爱的这个主题，就是你。就像那个时时刻刻，你们三个女性，对不对？她们做了三种决定，但其实回过头来看，那三种决定都没有哪个是最好的。但是对于她们的人生来说，那种当下的感受，那种痛苦也好，那种对于人生就是奋不顾身的这种抛弃家庭的去追求也好，那就是就是真，就是人生的本质，你就去爱她。那这个是从哲学上去考虑的，那从心理学上去考虑，你从神经科学或者是从这个。生化科学，你就会发现，原来生化的这种反应，这些东西，它只是你认识这个世界的工具。你你你你认识见到一个很帅的一个男孩子，你想跟他谈恋爱，你跟他在一起坠入爱河，很很开心很幸福。但是，这个这个生化反应它是会被祛魅的，它会就是它会去。是那个觉知会慢慢降低，然后适应掉之后，你就没有这个感觉了。但是不代表你作为一个理性、有灵性的人来说的话，你应该知道这种选择，你跟他的选择不是在于生化反应，而是在于你在这个之外，你你不仅能够享受你跟他在一起的幸福感，同时你还可以跳出来，会知道你跟他的这个人生，就是不管是多巴没有了之后还是有。这都是你的选择，然后那种爱就像就像面对德拉嬷嬷，他去要面包的时候，人家吐他一口口水，他肯定是没有多巴胺的，没有人变态到这种事情有多巴胺。但是这种时候，他如果内心里有那个持存的、理性的，是自己构建出来类似于小宇宙的这种力量的话，他就可以去对抗，然后他会，而且他会获获得一种很持存的这种内心的这种幸福感。那这个从哲学上可能讲，也就是存在主义。那所以其实，其实从哲学上来讲，到了存在主义之后，其实就没有人类已经没有大的发展了。到以后是不是到维特根斯坦？当然了，我也不是说一个哲学家什么的，我我只是从我的这个一点阅读史的这个，就是我的阅读经历啊什么去谈论。那之后，至少我的我的感觉是在那之后，包括进入分析哲学，呃，你像维特根斯坦的这种语义分析，是因为大的方向。包括在现在，那可能都只能是这样了，就是你没有什么大的格局变动，不像是说在希腊希腊三杰时期，人类还从蒙内、蒙内什么都不懂，然后突然间就是发现人类对这个世界的探知是可以有自己的这个理解的，然后开始了各种百花齐放的一种状态。那其实这个时期全人类都有都有一些东西在冒出来，那在中国有这个就是。儒家思想就百家争鸣那个时期，那儒家其实也是集合百家的思想一起，就最后是融合成最适合中华，就是华夏的这样的一个体系。那日本啊，印度的话，印度的话有吠陀，吠陀的东西其实也是在那个时期，就是已经在那方水土上滋养出来的那样的文明。但是讲的都是一个东西，就是人类从动物、从原始社会开始进入文明，开始去探寻规则。探寻规则，什么样的规则让人类活下来？怎么样的这个这个世界的运作规律是什么？天文的规律是什么？美学的规律是什么？让人的人的这个肌肉线条，为什么说是那时候的塑像雕塑会追求这种人的肌肉线条的美？那可能就跟当时那那个时期的这种一种灵性上的那种迸发的状态，人们开始突然间发现，哦，原来人是可以不像野兽一样追求一些。审美和这种人人体本身的一些形而上的东西，所以他除了这种，呃，异性之间的这种自然的本能的吸引以外，那苏格拉底还觉得男性之间那种超越本能的一些爱恋。那当然，其实可能可能本身他们也有同性的这种性的趋向，但是其实在那个时期很多人没有，但是他们会觉得。异性的这呃同性或者是超越本身的本能的这种追求，那可能会是更加崇高的。那是因为那个时期就有有这种思想的光芒已经在那里就是迸发出来，那所以各个各个领域都开始出现的很很牛的一些就是成就啊之类的。那等到第二个时期，可能就是在文艺复兴那个时候。为什么是文艺复兴？是因为经经历了很长的这种教会时期的一个压迫，或者是嗯。呃禁锢吧，就是因为相当于经历了百花齐放了，百花齐放了之后，人类又陷入一个巨大的瓶颈，开始不知道探寻什么，开始把自己交给神。因为希腊时期其实包括中国也好，还是呃古典的这种印度期、印度时期的这种，他们其实都还是多神的，就是要么是多神，要么是开始探寻是否有一个可以信的东西。那到到教会时期，那这个这个很敏感，直播间不能讲。然后再到文艺复兴了之后，人们开始去追求，怎么说呢？去追求自我实现了，就开始发现那个时期其实就是文艺复兴时期所迸发出来的这种，其实为什么讲是文艺复兴，就是因为复兴的是西，古希腊的文化嘛。那古希腊时期的这种对人个体的这种官能的这种追求的东西，突然间又被提出来，因为发现。依附于土地的封建社会，就是说，对人的这种桎梏或精神上的这种阶阶级关系各种东西，其实是不对的。就是开始去抨击啊之类的，然后产生了这个新的这种，应该是追求自我实现或者什么样。这个所以这个美国的独立宣言或者是呃那个什么都写了这些东西嘛。然后到现在，就整个跨越吧，整个整个这些整个思想的这个流变，我觉得。嗯，到了现在的话，我觉得反而其实，因为我看了那个尤瓦尔赫拉利的这个东西的话，我发现他其实还算比较中立，就是说，因为他用自呃自由人文主义和集体人文主义，其实中国和和这个都是在说这个东西嘛，都是在讲这种人文主义的东西。那他其实站在了中国的这个这个这边，有有的时候会站在这边，其实是是对的。我觉得其实我我是一个偏这种的，好像这个话题不能再不能再往下讲，呃，我们还是讲点讲点那个什么接地气的，就是还是就是爱吧，就是有爱就行。这讲的有点<笑>不能讲了，我发现不能讲了。<笑>哎，差不多也今天也讲的差不多好像。是不是不能讲？我我今天报了咖啡，因为今天我下播了之后，等下还要干活儿，就就可能可能，如果是每个人。但是我觉得现在有一点好的，我我前面就讲讲的有点飞起来，就可能一下刹不住，可能不太好，就不能往那个方向去讲了、啊。应该还是要讲回到这个这个这个领域比较好，就是就讲，就像像像这种很有现实指导，也就是说现在的整个精神研究啊，就是心理学和这个这方面的研究，其实还是很有很大的一个进步的，就是也是一个到了跨时代的节点，就类似于以前可能我们只能够通过很晦涩的哲学。这些东西去解释人，人要追求什么东西？那不是说所有的人都愿意去去了解、去去思辨也好，去去去深钻这些东西的。那但是现在的话，就从科学上面可以解释了，人应该去追求什么？人就是，就像上个时代，呃，你去追求自我实现或者什么，那是因为上个时代的局限，因为那个时期就是人家觉得多巴胺就是幸福。你就去追求多巴胺，所以在上个世纪六七十年代，在美国什么的西方有那种自由之爱的思潮，啊，什么嬉皮士文化全都起来了，性和爱、和平全都有，就是其实都在讲这个，因为追求去追求人的本本性的东西，去释放自我。但现在才发现，心理学发展到现在发现，哦，原来这不是这多巴胺，多巴胺，呃，内啡肽、血清素什么的这些东西，呃。都在对你产生作用，那只是一个生理反应，而且就是最关键的是，这些你的这些本能的幸福感，全来自于进化，是进化的需求。有一个故事，我记得讲那个在深海有一种鱼，叫好像叫虾鱼还是什么的，它浑身是透明的，它身体就没有什么器官，但是它可以通过嗅觉可以找到一千公里外的。就是它是公虾，它可以通过嗅觉找到一千公里外的雌虾，然后它会有这种驱动让它去做这个事情，那这就是一个一个生化机制嘛。那它当时我想这个虾做这个事情的时候，它肯定这个既然能激发激激发它去做这个事情，那肯定它也有幸福感的。那个那个机制跟多巴胺是差不多的，可能它也觉得自己很幸福吧，做这个事情。但是跟人一样啊，人也会觉得你在做一件事情的时候是很幸福但现在已经能解读，解读这个事情确实是幸福的。所以说，要解构这个东西，呃，并不是说是让它变得像我以前一样，就解构了之后你就陷入虚无了，就觉得那没有什么可以追求的。那现在不一样，现在是你解构了之后，你会知道当下分子才是，就是你你你在当下，就是你有一套自己的很自洽的心流去。评判自己的生活的时候，你就会很自然而然的知道自己该追求什么。那你，你可以说就是生活过得很简单，很很简单，很简单。那你也是很幸福。你可以过得很，就是你你去，就是你可以去很很好的地方，或者是喝很好的酒，你也可以喝白开水。但是你要知道，那种都是可以给你你，因为你的这个认知体系是有一套更加。更加成熟，诶，不知道，我不知道用成熟合不合适，反正是有一个更加的、更加大的吧，或者是更加厚的、更加博爱的这样的一个一个主题去容容纳的话，那你肯定就会比较，就时刻都会有爱的感觉。所以，家伟主播是一个非常有爱的主播。嗯，我觉得今天的主题是不是可以剪出来？剪出来可以作为第一期，作为第一期放到放到小宇宙啊什么上去，嗯。